0: Bienvenue dans l'embuscade. Hello Bidal, euh, troisième épisode cette fois de l'embuscade, bienvenue avec moi aujourd'hui. Donc euh, toi aujourd'hui tu vas... Bon bah commence par te présenter, je crois que c'est le plus simple. Euh, Vas-y, raconte-nous un peu ce que tu fais, d'où tu viens, quel parcours tu as fait.
1: Salut Salim, merci pour l'invite, c'est cool de pouvoir oui. discuter un peu euh, de tous ces projets. Euh, moi je m'appelle Bilal, euh, j'ai 31 ans. Ouais, 31 ans et, euh, ben, en fait, euh, je fais pas mal de choses dans ma vie en termes de formation. Euh, j'ai commencé par faire un apprentissage d'automaticien, j'ai bossé quelques années euh, dans l'industrie. Et puis euh, j'en ai eu un peu marre de, de travailler dans, dans l'usine, j'avais envie de changer. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais faire l'université. Et du coup, j'ai fait, avant l'université, j'ai fait une année de formation pour me présenter aux examens d'entrée de l'université à Lausanne. Donc, ça s'appelle la PrEP, donc je fais cette PrEP. J'ai découvert plein de trucs super passionnants que je ne connaissais pas, la philo, la science politique, l'histoire. Et euh, ça m'a vraiment beauté. Et du coup, j'ai commencé une formation à l'université de Lausanne, un bachelor euh, où j'ai pris une majeure en sciences sociales et une mineure en philosophie et euh, j'ai continué un master en sciences sociales avec une spécialisation qui s'appelle euh, médias communication et culture voilà un peu euh, pour me truc présenter. un peu plus
0: d'actualité en tout cas euh, ouais, ouais comme ouais, ouais. sciences sociales
1: c'est ça ouais. ouais un peu plus ouais sur euh, ouais, tout ce qui est les questionnements des médias de, de en fait euh, comment est-ce qu'une information transite dans la société quels impacts ça euh, ouais Enfin, c'est hyper ça. large en fait en fait c'est super large mais du coup il y a pas mal d'analyses de médias, il y a pas mal d'analyses aussi culturelles mais euh... ou ouais, après c'est une orientation mais en fait ça reste super large tu vois. enfin le, le titre le dit quoi tu vois médias médias c'est super large <rire> c'est clair qu'est-ce qu'on entend par médias
0: Et du coup c'est là que tu as eu l'idée en fait au début toi ou d'autres gens de lancer un journal sociologique mmh. c'est ça ou bien
1: Alors euh... Si tu veux une anecdote, on peut commencer par une anecdote. En fait, euh, l'idée de, de, de ce journal qui s'appelle Air Quotidien, et ben, elle est née ici, dans cet appart. Sérieux <rire> Dans cette chambre.
0: <rire> ouais, pour ceux qui ne donc... savent pas, le studio de, de ce podcast, c'est donc euh, bah, mon appartement. <rire> voilà. Et du coup, à l'époque, il euh, y avait Justine qui habitait
1: ici avec euh, Ludo, qui étaient euh, bah, deux personnes qui ont fait, en fait ce master avec moi. Et euh, on a eu de la chance durant ce master, on, vraiment, on était une, une quinzaine. On a vraiment passé bah, tous nos cours ensemble, on a passé beaucoup de temps hors cours aussi ensemble. Puis on avait un peu tous cette passion de la sociologie, de la recherche, des questionnements. On adorait délirer, on adorait faire des fêtes aussi. Du coup, on, on, est beaucoup, on a beaucoup traîné ensemble, ce qui a donné, euh, si tu veux, une sorte d'esprit de, de groupe comme ça, et puis, plus euh, notre master avançait, bah, plus on se disait, ah, bah, on arrive à la fin des études, on va moins se voir, on va trouver des tafs et tout ça. Et du coup, on a eu envie de continuer un peu euh, nos nous, nous délire de, de réflexion, de sociaux et tout ça. Et euh, du coup, euh, un soir, il euh, y avait Ludo, euh, Justine qui habitait ici et euh, Célia qui était là. Et ils se sont dit, ça serait super qu'on puisse faire un, un petit journal de sociologie euh, qui s'appellerait Air Quotidien, quoi.
0: Ok, et avant que tu t'aies plus loin avec tout ça, je sais que c'est un peu la ouais. question, piège. j'en ai discuté tout à l'heure, mais est-ce que t'arrives à donner une explication de ce que c'est la sociologie Parce que je sais que, bah bon, bah, moi j'avais commencé à étudier ça un peu, mais il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, bon c'est en lien avec la société, mais c'est quoi
1: Ouais, la sociologie, ouais, c'est, alors, c'est très dur à répondre à cette question parce que euh, c'est une science qui est hyper large, euh... et... Euh... Qui est hyper large et euh, qui, est, qui est compliqué en fait, parce que c'est pas comme une science dure où on va te dire ça, ça fait ça, mais en fait on va tout le temps discuter. C'est une science qui est mouvante aussi, mmh. c'est-à-dire qu'on peut très bien analyser quelque chose aujourd'hui, mais dans 20 ans c'est plus trop d'actualité, il faudrait avoir une nouvelle an analyse. Et du coup, euh, ouais, quand on me pose cette question, souvent je, je tendance à dire bah, c'est une science qui s'intéresse. Euh, à la société, euh, aux relations qu'il y a entre différents groupes sociaux. Par exemple, euh, quelles sont les relations entre euh, un personnel, euh, je ne sais pas, pour être d'actualité, un personnel soignant, et puis euh, les autres personnes lambda. Euh, C'est une science qui va aussi s'intéresser aux interactions qu'il peut y avoir entre différents groupes sociaux, entre différentes personnes, qui va aussi euh, s'intéresser à une évolution un peu
0: historique des normes sociales. Euh... Ouais, c'est intéressant que tu dises tout ça parce qu'en fait c'est vrai que c'est un peu ce dont je me rappelle mais c'est que ça touche un peu à tout au final, c'est que vu que c'est de la société, on parle de politique, on parle d'histoire, on parle d'art et de culture je pense, mm -hmm. euh, on, en fait toi t'as pris les médias et la communication mais j'imagine que tu aurais pu partir dans un domaine plus économique ou un autre, euh, dans un autre sujet totalement. C'est juste ouais. ou bien...
1: ouais, ouais c'est ça. Ouais. On, peut, on peut analyser la, la, la société à travers différents angles, différents prismes. Et ça peut être l'économie, ça peut être l'histoire, ça peut être la psychologie, ça peut être euh, la langue. Par exemple, moi, en ayant étudié les, les médias, la communication... Ben, on a eu pas mal de cours de, de linguistique euh, où du coup on s'intéressait aux, aux éléments de langage, à comment est-ce que par exemple une parole politique euh, était transmise euh, dans un grand public, etc. etc. Et d'ailleurs je pense c'est pour ça aussi que c'est pas pour rien qu'à à Lausanne, en tout cas, euh, le titre c'est pas sociologie, c'est sciences humaines et sociales. Mmh. Et du coup ça englobe justement de l'histoire, de la psycho, de la philo, euh, de l'économie et tout ça. Et après, selon les orientations, selon ce qui t'intéresse, ben, tu vas plus te spécialiser, lire des textes euh, qui, ouais, qui, 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 qui touchent tes domaines d'intérêt. Ok,
0: et du coup, ce journal que vous, que vous lancez avec euh, cette équipe, donc vous êtes combien en fait Vous êtes 3, 4 euh, non, non, en plus... Euh... Attends, il <rire> faut que je compte <rire> sur mes noix. Il <rire> euh,
1: y a Justine, il y a Celia, il y a Manon, il y a Chloé, il y a JD, il y a moi, il y a Mathieu... Il y a Daphina, il y a Magali.
0: Donc vous êtes une grosse dizaine en fait. Euh... Attends, maintenant que j'ai dit tous les noms, il faut que je sois sûr de ne pas avoir oublié quelqu'un. Euh... Tac, 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 tac. Non mais je suis sûr qu'ils ouais. le prendront pas mal quoi.
1: Mais... Non, non mais ouais. Mais en vous, avez... bon, une... vous avez une,
0: une bonne dizaine de personnes. Vous êtes aussi les rédacteurs du coup de, des... Ouais. Enfin, des articles que vous
1: publiez Alors euh, là, pour le moment, ouais, on est. Euh, on est bah, du coup, euh, c'est un peu comme. On est une, une assoce. Mm -hmm. En fait, on a un statut d'assoce. Euh, et du coup on est rédacteur, relecteur et puis euh, on gère la plateforme euh, numérique qu'on a
0: plateforme donc site web c'est un
1: site web ouais, c'est un wordpress en fait un peu sous la forme d'un blog mm -hmm. euh, et puis du coup l'idée c'est de publier des articles et puis qu'il y a une sorte après de, de de discussion en fait sur nos articles avec les, les lecteurs et les lectrices Ok, bon bah, commence par donner le nom du site web, enfin ouais. juste que les gens sachent où aller chercher. <rire> Alors, euh, le, le, Word, le WordPress, c'est euh, euh, rquotidien.ch euh, slash WordPress, un truc comme ça.
0: OK. <rire> Je ne me rappelle
1: pas de l'exact. Le, ouais, bon, bah, rquotidien.ch, ça devrait de comme ça, tu pourras mettre dans... Bon, on mettra dans, la, voilà. dans le commentaire sur le podcast, c'est ouais. clair. Ouais, on mettra ça dans les notes.
0: Euh... Ok, puis bah, du coup, vous lancez, c'était quoi, il y a une année, deux ans que vous avez commencé ça. Euh... Bah, l'idée elle a germé je pense il y a trois ans comme ça. Trois ans ok.
1: Et après on a fini nos études tout ça. Puis quand on a fini nos études, on a un peu relancé le truc. Et puis euh, donc on a pris une bonne année de préparation sur euh, savoir quelles seront les modalités d'écriture, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, quels thèmes on abordait. Donc on s'est beaucoup vu pendant cette année-là mais sans produire quelque chose. Euh, je t'avoue aussi. Euh... On faisait des réunions puis après, on se faisait une bonne bouffe, puis on buvait une douzaine <rire> de bouteilles. <rire> C'était aussi un prétexte, en fait, pour se revoir, euh, vu qu'on avait fait tous, tous et toutes fini nos études. Et puis, là, on a sorti notre premier numéro en février. Et euh, là, on est parti euh, sur l'idée de sortir trois dossiers par année. Donc, le prochain, il va arriver mi-juin. Et puis, euh, le troisième, euh, il arrivera... Euh, Ok, concrètement, November, bah, vous
0: parlez de quoi de, dans, dans, ces articles, enfin, dans ces articles, dans ces journaux
1: Alors, euh, on a un mode de fonctionnement, en fait, euh, qui fonctionne par thématique. C'est-à-dire qu'entre nous, entre les 10 qu'on a là, on choisit euh, une thématique. Et puis ensuite, après, on l'explore sous différents articles avec différents angles. Du coup, notre première thématique, ça a été sur la publicité. Donc, on a écrit, euh, ça fait erreur, 6 ou 7 papiers. Sur, euh, sur la, la publicité euh, du coup au sens large. Toujours c'est très large et puis après l'idée c'est que l'auteur ou l'autrice euh, choisissent un angle plus particulier et puis l'explore quoi. Okay. Et, donc, là, voilà. et puis le deuxième, le deuxième numéro euh, ça va être sur l'engagement qui est du coup une thématique beaucoup plus abstraite. Euh, et du coup l'engagement au sens large ça peut être l'engagement politique, ça peut être l'engagement amoureux, ça peut être l'engagement au travail etc. etc. Et là, du coup, on a, ouais, il y a peut-être un petit mois, on a décidé un peu de la thématique. Puis alors maintenant, on est dans, dans une phase de, de réflexion, chacun de notre côté, pour savoir comment est-ce qu'on va aborder ce thème. Et voilà.
0: Et c'est quoi le but, en fait, ce que tu veux amener aux au, au, enfin, au lecteurs qui vont lire vos articles C'est quoi le, le but Je sais que tu m'avais expliqué un peu que c'était d'amener un peu de sociologie qui, au final, s'applique hein, dans, dans toutes nos vies, euh, ouais. dans, enfin, tous euh, dans la société, donc ça nous concerne tous indirectement. Mais c'est quoi, le, pour vous, le but, en fait, de ce que vous voulez faire passer comme message euh, Je ne sais pas s'il y a un message
1: vraiment à faire passer, mais en tout cas, en... nous, on est partis, euh, on est des passionnés de, de, de sociologie, finalement. Et, euh, et, et du coup, euh, on trouvait vraiment dommage, en fait, parce que pour comprendre... Euh, les articles de sociologie qu'on peut lire en cours ou après, il faut vraiment avoir, enfin, faut avoir suivi des études un peu de sociologie ou de sciences humaines en tout cas, et qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose de, de dérangeant, parce qu'on parle de la société, mais finalement, ce, ce qui est dit, ce qui est pensé sur la société, eh ben, ce n'est pas destiné à tous les publics. Quoi. Du coup, l'idée de, de ce quotidien, c'était de faire quelque chose qui soit grand public, un grand format qui soit euh, simple d'accès et puis euh, assez euh, ancré dans, dans la réalité pour que les personnes qui lisent ça puissent se dire « Ah ouais, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue ou à un pote qui a vécu cette situation ou alors une connaissance, etc. » Et du coup, l'idée, ben, c'était de vulgariser en fait ce, ce savoir sociologique. Du coup, le, tout le pari, en fait, du coup, c'est d'écrire de, euh, des textes de sociologie, mais assez courts pas élaboré sur une trentaine de pages ou sur un, un livre, tu vois. Mais d'avoir euh, un format maximal de 12 000 signes, ce qui fait à peu près euh, 5-6 pages. Euh, donc, ça, ça varie entre une page et six pages, quoi. Et euh, d'utiliser un concept de sociologie qu'on explique vraiment euh, clairement, facilement. Et euh, ensuite, à la lumière de ce concept-là, euh, de, de faire l'analyse sur notre objet. Et du coup, de rendre, en fait, si tu veux, ce savoir sociologique dans l'espace public pour tout le monde. Quoi.
0: Ok, écoute, tu sais que euh, de nos jours, c'est de plus en plus difficile, en tout cas pour les, chez les plus jeunes, d'avoir l'attention de quelqu'un pendant plus de 5 minutes sur une vidéo ou de, de lire un livre. Euh, et je le sais, je suis un peu le premier concerné, j'ai de la peine à lire des longs livres, mais <rire> comment est-ce que tu fais pour essayer de, de trouver le moyen de... De rendre ça intéressant et de, de crocher quelqu'un pour qu'il euh, qu suive en fait tout un article de, de A à Z sur 6 et 6 pages.
1: Ouais c'est vrai, toi, tu, tu, tu pointes un truc assez intéressant, c'est qu'on a choisi euh, le, le format euh, petit article papier. Petit parce qu'on s'est dit que justement les gens allaient pas lire un article mmh. de 30 pages. Non, parce euh, que
0: pour moi un article de 6 pages c'est déjà énorme. Voilà,
1: <rire> mais justement voilà, c'est là où je disais que tu pointes quelque chose d'intéressant, c'est aussi nous on aime bien écrire. Puis du coup, on n'a pas trop voulu se détacher de ce format-là parce qu'on aurait pu faire, par exemple, des vidéos ou euh, des podcasts. Ou, mais on a, on a quand même décidé de garder ce format écrit. Euh, pourquoi bah Parce qu'on ouais, qu aime, on aime bien on aime bien écrire. Ça exerce nos plumes quand même. Du coup, on perd pas trop pied. Je pense qu'il y a un, mm. un petit côté un peu comme ça aussi où ça a été euh, quelque part égoïste où on s'est dit « Ah, mais ça nous permet de nous entraîner. Donc, on va continuer à ce format-là. » Du coup, c'est vrai que... Malgré la démarche qui veut euh, trouver euh, un grand public, décloisonné, bah on a choisi quand même le, le média, enfin la forme du média qui est la moins propice en fait à, à toucher à un la grand public. Masse, ouais. Ouais, ouais. Mais aussi en fait. Euh, le, le fait d'avoir un format papier et puis d'avoir un, un site qui se présente sous, sous un blog ça, ça nous permettait à nous d'avoir un échange en fait avec les lecteurs et les lectrices c'est à dire qu'ils puissent répondre et tout ça et dans l'idée c'était ça c'était ouais, de pouvoir avoir un un échange et pas de se poser comme des experts et tout ça mais vraiment d'avoir une discussion avec des gens puis du coup on trouvait que le format écrit pour ça c'était plus pratique que de faire une vidéo et après les gens ils souhaitent répondre en commentaire mais le commentaire c'est pas le, le meilleur dispositif pour, pour répondre mmh. euh, ou donner un point de vue voilà
0: ok et donc du coup vous avez dû faire le choix justement donc vous imprimez en version papier et vous avez le site web
1: alors euh, pour le moment on a que le site web on a réfléchi un peu à, à faire une version papier mais euh, bah, ça ça coûte quoi <rire> on n'a pas beaucoup d'argent alors euh, je... Il y a l'idée, quelque part, c'est pas encore sûr, il faut qu encore qu'on en discute, mais il y a l'idée, quelque part, c'est de sortir une version papier une fois par année. Donc, les trois, les mmh. trois dossiers, ils vont faire une version papier. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une impression de trois dossiers. Et après, de les mettre dans des espaces, dans des petites librairies, à, à l'université, voilà, à disposition des gens.
0: Ok. Tu parles de l'Uni, vous avez une collaboration avec eux Ou bien, ils ne sont pas du tout in inclus dans le projet Ou c'est un peu... Parce que, justement, vous êtes des anciens étudiants tous ensemble euh, c'est quoi votre affiliation à l'UNI euh, L'UNI
1: de alors, Lausanne, donc Ouais, l'UNI de Lausanne, ouais. Euh, du coup, euh, non, non, c'est complètement indépendant de l'université de Lausanne. C'était aussi un peu le, le but, quoi, de sortir du monde académique, quoi, mm -hmm. universitaire, de décloisonner un peu tout ça. Euh, après, euh, en réalité, euh, y a, dans l'équipe, il y a une doctorante, deux doctorantes. Donc, on est toujours un peu en lien avec l'université, indirectement, mais disons que les thématiques qui sont choisies, les, les formes d'écriture, ce qui est dit, tout ça, c'est pas revu par l'institution universitaire. Et euh, après, c'est vrai que bon, nous, on est toujours euh, ouverts à faire des collabs avec l'université de Lausanne ou d'autres universités, en vrai, mais en gardant un peu justement ce cette autonomie, en fait, en dehors de l'institution.
0: Parce que c'est là, en fait, la, la, la question que je me posais, c'est comment est-ce que vous choisissez de quoi vous allez parler, de quoi vous allez pas parler, s'il y a des choses à éviter mmh. enfin, Comment, en fait, vous choisissez, vous arrivez à ce processus de, de, de trouver un concept sociologique euh, à expliquer et comment mmh. il s'adapte euh, Comment vous décidez, en fait, de tout ça
1: bah Alors, a priori, euh, déjà, y a, on n'a pas de sujet dont on ne veut pas parler. Et du coup, euh, voilà donc il n'y a pas de, des choses qu'on ne peut pas parler. Toutes les propositions sont ouvertes. Et on fonctionne, bah, on se voit en réunion on discute et on se dit « Bon, là, il faut trouver un prochain, une prochaine thématique. » Et donc, euh, chacun vient à la réunion avec euh, une ou plusieurs idées de thématiques. Puis, elles sont un peu présentées par, par les personnes. Et puis, euh, après, on se laisse un peu de temps pour réfléchir puis euh, à, à la réunion suivante euh, on vote en fait bêtement quoi on vote et puis euh, la personne qui a le plus de voix enfin euh, en tout cas la thématique qui a le plus de voix et eh ben c'est celle là qui va être travaillée et euh, voilà c'est assez simple et bateau assez, et bête, euh, bêtement quoi. comme ça ouais, quoi. Voilà, ouais. <rire> donc
0: ouais ok euh, bah, c'est c'est un peu euh, ce que ce que je me demandais aussi c'est que euh, tu parles, vous êtes plusieurs à l'Uni et tous bah, en sciences sociales. Il y en a qui viennent d'autres choses que les sciences sociales Alors là, dans, dans, dans l'équipe qu'on est, c'est que des personnes
1: qui ont euh, suivi le même master que moi okay. et la même année. Ah non, pas la même... Ouais, il y a des personnes qui ont suivi l'année en dessous. Mais du coup, dans l'idée, c'est quand même très orienté dans une sociologie euh, parce qu'on bah, qu a suivi cette mmh. formation bêtement. Euh, après... Vu que là, c'est un peu nouveau aussi, tu vois, ça fait une année qu'on en parle, on a sorti notre premier numéro au début de l'année, et là, on va sortir le deuxième. Euh, L'idée aussi, c'était de pouvoir faire participer des, des gens de l'extérieur. Si des gens sur une thématique sont intéressés et qu'ils veulent écrire un papier, c'est avec plaisir. Donc, euh, voilà, ils peuvent écrire le papier. Après, ce papier sera soumis euh, à un processus de relecture, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait n'importe quoi non plus qui soit, euh, qui soit euh, publié sur notre site vu qu'on est quand même un peu les personnes qui représentent en fait Air euh, Quotidien. Quoi. Euh, mais a priori, euh, on accepte tout, euh, tout point de vue sur le, sur le questionnement. Euh, parce que, de parce des fachos, que comment est-ce que, euh, euh, faites... ouais,
0: ouais. Est que vous faites pour éviter, euh, vous êtes bah, tous un groupe venant de, bah, du même cours, cursus d'études euh, je sais pas de, de quelle classe sociale, vous, si vous venez tous un peu du, du même endroit à la base mmh. mais pour éviter d'être euh, avoir un peu cet effet d'entonnoir de tous être dans le, avoir le même discours euh, d'essayer de, d'être le, le moins subjectif possible on va dire
1: euh, bon bah déjà la démarche sociologique justement c'est de de la, de la société en étant le, le, le plus objectif possible et du coup c'est pour ça qu'il y a mmh. des méthodes en sociologie et du coup c'est pour ça qu'on qu dit que c'est une science quoi c'est-à-dire qu'une analyse, elle peut être là et euh, en fait n'importe quel acteur de la société a des préjugés, a des, des constructions sociales dans sa tête. Et du coup l'idée justement de travailler une thématique, c'est de se dire ⁇ Ah ouais, moi je pense ça et ça, a priori ⁇ et c'est de les déconstruire et de, du coup de voir euh, quels sont tes préjugés et de ne pas les mettre dans l'analyse justement.
0: Mais et au, euh, à contrario des sciences dures, justement, on n'arrive pas à dire s'il y a une réponse correcte ou pas. Euh, est que est, comment est-ce que vous faites pour, savoir, pour être sûr que vous avez fait le processus, justement, d'être sûr et d'avoir aucun doute que vous n'êtes pas subjectif
1: Alors, en fait, si tu veux, dans le monde universitaire, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas traiter une thématique, faire un article sur quelque chose... Tu, bon, déjà, tu as toute une partie de méthodologie, donc tu vas dire, voilà, je vais suivre cette méthode-là ou celle-là. Et du coup, euh, ensuite, tu fais tes analyses, donc tu fais des citations, tu fais des références à, à des auteurs qui ont plus ou moins dit la même chose que toi ou pas, ou tu réutilises leurs concepts pour analyser toi, ta, ton mmh. terrain. Et ensuite, une fois que tu as écrit ton article, il est soumis euh, à relecture de, de PAIRS. Euh, et du coup, euh, cette relecture-là permet justement de, de, de voir si c'est un, plutôt un discours qui est politique, du coup, qui est, de, qui, est, qui est subjectif, qui est sur une vision de la société, ou alors si c'est vraiment une analyse de société.
0: C'est ça la différence en fait, entre le politique et le sociologique Ou le politique, c'est <rire> tu prends déjà un angle T'essayes de faire passer ton message plutôt que Je pense que c'est une
1: des différences ouais, entre la, la politique et la sociologie, c'est que la politique, c'est que tu vas défendre un point de vue et une vision de la société. Or que la sociologie va dire, on est dans, ces soci... dans cette société-là, et du coup, euh, tu vas te poser une question et tu vas essayer d'analyser qu'est-ce qui a permis d'arriver à, à, à ce moment dans la société ou euh, qu'est-ce qui a permis à la société de, de s'orienter plutôt de ce côté-là ou de ce côté-là. Euh, par exemple, pour un exemple un peu plus con concret, si par exemple tu t'intéresses euh, au système de santé publique, eh bien, euh, tu peux avoir différentes approches déjà de ce problème. Tu peux avoir une approche économique, tu peux avoir une approche historique, etc. Et euh, en fonction de ton approche, déjà tu vas t'inscrire dans un mouvement sociologique et euh, tu vas pouvoir comprendre, par exemple si tu prends une approche historique, tu vas pouvoir comprendre... Comment est-ce aujourd'hui un hôpital public fonctionne En ayant une, une étude, si tu veux, un peu euh, archéologique. C'est-à-dire, tu dis, vas-y, je vais commencer il euh, y a un siècle en arrière. Donc, les hôpitaux, c'était ça, etc., etc. Ensuite, ça s'est transformé avec ça, avec des politiques euh, qui ont décidé de s'orienter là-dessus, là-dessus, là-dessus. Or, si tu prends euh, un discours politique sur l'hôpital public, et eh bien, plutôt, tu vas avoir des discours du type euh, « l'hôpital public » coûte cher, il faut, euh, il faut le, le réformer pour qu'il coûte moins cher, que les soins soient optimaux, etc. etc. Ça, ça pourrait être un, un discours politique un peu de droite. Puis un discours politique de, de gauche euh, pourrait dire, en fait, l'hôpital public, c'est un service, donc la, la question économique ne doit même pas rentrer en, en compte dans l'hôpital, Enfin, sur la sur question, le questionnement de l'hôpital public, parce qu'en fait, vu que c'est un service, on doit rendre ce service aux concitoyens et aux concitoyennes. Et du coup, là, la partie économique ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, en fait, si l'hôpital peut bien soigner dans des bonnes conditions.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est un discours que tu n'entendras jamais en sociologie, par exemple. Par contre, en sociologie, tu pourras toujours prendre ces discours-là et dire, voilà, euh, bah, à gauche, plutôt, le discours, est, il est centré sur la qualité des soins, la qualité de travail des soignants et des soignantes. Tandis qu'à droite, ils ont plutôt un discours qui est euh, sur l'économie, sur euh, l'idée que l'État ne doit pas payer trop cher, mais qu'ils aient des soins plus ou moins corrects.
0: Donc la politique, en fait, c'est pour essayer d'orienter euh, un domaine de société dans le, la direction que la personne veut alors que la sociologie, tu es juste là pour... Enfin, juste là. Euh, on s'entend, mais tu es là pour dire quel est l'état de... bah, du système de... de soins en ce moment. Mmh. La... C'est plus un travail de journalisme que de... Comment dire De lobbyiste.
1: Mmh. Mmh. Ouais, euh, ouais c'est sûr. En fait, la sociologie, sa particularité, c'est de dire on va faire une analyse.
0: Mmh.
1: Après, cette analyse, elle peut être utilisée politiquement. C'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, les hôpitaux sont ça, parce que ça découle de ces politiques-là, et du coup, très bien, on peut avoir après un discours politique à partir de cette analyse. Mais le discours sociologique de base, c'est un discours qui est assez neutre et assez objectif, et qui va juste dire, aujourd'hui, les hôpitaux, c'est ça, et ben, du coup, euh, c'est dû à ces transformations-là, à ces, à ces choix politiques. Voilà.
0: Euh, comment est-ce que vous... Est-ce que vous avez un... un dis, disons des... Des penchants Ou bien est-ce que vous assumez que vous avez un message peut-être plutôt de gauche ou de droite Est-ce que... Euh, ouais, étant tous du, du même groupe, justement, est-ce est que vous avez un penchant politique, en fait Ou est-ce que vous essayez de vous en détacher le plus possible
1: Bah, je pense qu'on assume tous et toutes qu'on a une, une ligne politique. Je peux plus clairement te le dire. On est, je pense tous tous et toutes à gauche, okay. quoi. Ok. à l'extrême-gauche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire euh, au-delà du PS, quoi. Mm -hmm. Et... Euh, mais en fait, n'importe en fait, euh, en fait, qui en fait, a un, un, une position, un positionnement politique, mmh. n'importe qui. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est plus sensible en sociologie parce qu'on parle de la société et puis du coup, euh, du coup on, va, on va facilement nous dire, ouais, mais vous êtes de gauche, vous faites une analyse de gauche, quoi. Mais en fait, c'est pas ça la, vraiment la question, en fait, justement dans les méthodes en sociologie, c'est de se dire, oui bah, je suis de gauche, donc c'est de savoir d'où est-ce qu'on parle, c'est le point de vue situé, d'où est-ce où qu'on est, -ce qu est mmh. et qu'est-ce qui nous... Et d'avoir conscience de ça en fait. Et du coup, la démarche sociologique, c'est une démarche qui veut en fait analyser un phénomène. Et ensuite, tu peux très bien être militant même politique dans un parti politique et être sociologue. Enfin, ça, 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 L'un n'empêche pas l'autre, comme tu peux être ingénieur et militant dans un, dans un parti politique en fait. Et puis, on pourrait retourner la question en, fait, en disant Ouais, mais les, par exemple, les ingénieurs à l'EPFL qui développent des drones euh, euh, pour de la surveillance. Finalement, est-ce que ce qu'ils font, c'est pas un parti pris politique, surveiller les gens et tout ça, que tu vois mmh. Mais en fait, on leur pose jamais la question parce que leur domaine d'étude est très loin de la entre guillemets très loin de la société, tandis que vu que nous, on va directement parler de la société, et eh ben du coup, on a souvent tendance à, à justement être critiqué de ce point de vue-là. C'est pour ça que aussi, c'est pas une science dure, c'est une science, comment on dit, molle, c'est-à-dire et molle aussi parce qu'en fait, elle n'est elle pas, pas figée dans le temps. Ouais, C'est-à-dire une analyse, ça. vu que la société évolue, c'est le principe de la société même, c'est qu'en fait, la société n'est jamais figée, en fait. Et, euh, et du coup, euh, une analyse, elle, elle est intéressante à un moment donné. Elle peut toujours être réutilisée. Il y a des grands auteurs de sociologie qui ont écrit au euh, 19e siècle et qui sont toujours utilisés aujourd'hui, mais... Euh, il y a certaines analyses, par exemple, qu'ils ont faites qu'on peut dire, ah ouais, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Et du coup, la question, c'est de savoir comment, en fait, ça s'est transformé.
0: C'est clair. On a, on a parlé un peu tout à l'heure, mais enfin on n'est pas rentré sur le sujet, mais au niveau financement, vous, a, vous faites comment Vous avez des, des subventions, vous, ouais. vous mettez de votre poche. <rire> comment ça se passe comme projet Parce On que... est
1: totalement indépendant. On n'a on a ni subvention ni rien du tout. On, on met de notre poche. Bon, je t'avoue que ça nous a rien coûté. Hein. Ça nous a coûté Exactement. un nom de domaine, euh, ça nous a coûté euh, un hébergement pour l'année. Je pense qu'on a dû dépenser 150 francs, quoi, quelque chose comme ça. Donc euh, non, c'est nous qui finançons ça. Et, euh, et du coup, euh,
0: c'est... Est, Est-ce que le but, c'est d'arriver à un moment à commencer à générer de l'argent avec ça ou pas du tout Non, je crois pas. Non, non, pas du tout. En tout cas, on n'a jamais parlé. Et puis, alors Après,
1: je parle de ma personne. Moi, je pense que... Moi, ça me je pense le jour où on va générer de l'argent avec ça ça va poser des questions qui vont faire que je me sentirai plus trop à l'aise en fait de travailler là je pense que ça va changer l'idée de base qu'on a c'est à dire d'avoir une discussion sur des sujets de société du moment qu'il commence à avoir un financement je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir un regard et dire plutôt il faudrait parler de ça ou le dire comme ça et du coup moi ça me dérangerait mais je pense la plupart des gens aussi. Donc non, l'idée, c'est pas que ce soit euh, de demander des subventions mentions et tout ça. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir parler de ce qui nous passionne de manière simple et à un large public. Quoi.
0: Ok, et du coup, bah, le premier épisode qui est sorti, c'était, tu m'as dit, sur Sur la publicité. La publicité ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets, des choses qui, qui seraient intéressantes, en fait, pour n'importe qui à lire
1: euh, bah ouais, ouais. Tu as,
0: as écrit une partie ou
1: bien euh, moi, dans ce numéro-là, j'ai écrit euh, un article qui traite euh, des collectifs euh, anti-pub, et euh, où j'ai un peu questionné, finalement, je le... ouais, J'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec euh, Célia de Pietro aussi, ouais, on a écrit un, un article ensemble. Du coup, on a questionné euh, la limite de ces collectifs anti-pub euh, face au numérique, face à la publicité numérique. Souvent, en fait, dans ces collectifs anti-pub, les pubs qui sont visés, c'est les pubs euh, en fait, qu'on qu voit dans la rue, qui sont physiques, matérielles. Mais euh, en fait, euh, avec toute euh, la question des algorithmes et euh, des traces que tu laisses sur Internet, tu as des publicités qui sont ciblées. Et du coup, collectivement, comment lutter contre des publicités qui se sont ciblées individuellement C'était un peu ça le, le délire euh, du questionnement. Euh, du coup, voilà, on a parlé de ça. Et sinon, j'ai écrit l'édito avec Mathieu Thomas aussi, mais du coup, l'édito, c'était plutôt euh, expliquer pourquoi on voulait parler de la publicité. mais pourquoi C'était <rire> sûr que <rire> question. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, la publicité, déjà, c'est le reflet de notre société, finalement. Euh, quand on met en image des choses et qu'on vend des choses, c'est quand même le reflet de, de notre société. Donc, on trouvait ça intéressant à, à questionner. Euh, on trouvait aussi intéressant à questionner parce que finalement la publicité peut, la thématique de la publicité peut être abordée sous, sous pas mal d'angles différents il y a eu un article de, de Jean-David Knusel qui a, qui a traité la publicité sous, son, sous, sous un aspect écologique mm -hmm. c'est-à-dire en fait mais la publicité c'est quoi c'est quelque chose qui pousse à la consommation c'est quelque chose qui crée des besoins et dans une, dans une problématique écologique est-ce que la publicité vraiment est... est euh est si importante que ça est-ce que est ce que elle devrait exister même vu qu'on arrive dans un moment écologique vraiment délicat et, euh, et potentiellement où il y a même déjà des gens qui en meurent euh, que ça crée des, des migrations de masse etc etc que ça en fait ça aussi remet en question euh, l'existence le, des prochaines générations et du coup est-ce que cette publicité là elle est vraiment si importante que ça dans notre quotidien on a eu deux articles de, de, de Manon et de Chloé sur euh, le, les, les publicités sexistes en fait et du coup qu'est-ce que en fait, comment est-ce que les publicités euh, véhicule une image de des femmes dans notre société quels sont leurs rôles qu'est-ce qu'elles doivent faire euh, j'ai l'impression d'oublier un article encore ah on a eu euh, un article un peu plus euh, en mode ethnographique c'est-à-dire qu'on s'est donc on s'est questionné bon on habite à Lausanne euh, comment est-ce que comment est-ce qu'à est qu Lausanne, ce Lausanne y a vraiment tant de publicité que ça dans la rue et du coup, il y a Mathieu euh, et Justine euh, qui se sont baladés euh, en ville de Lausanne et qui racontent en fait, leur balade en essayant de trouver des publicités. Et du coup, c'est aussi intéressant. On, donc On redécouvre la ville de Lausanne un peu différemment. et On voit qu'en fait, euh, sur les affiches publicitaires, la majorité des, des publicités qu'il y a, c'est des publicités pour la culture. Et, euh, et dans les allées marchandes, il y a beaucoup de publicités du coup, pour, euh, pour euh, les, les magasins, les commerces, etc. Et euh, sinon, les, le reste des publicités un peu marchandes, elles se trouvent euh, à la gare ou dans des bus, dans les métros, aux arrêts de bus. Et du coup, tu vois très bien tout de suite qu'en fait, la ville ne gagne pas beaucoup d'argent via les, la publicité, vu que les panneaux d'affichage de la ville sont principalement occupés par des publicités culturelles et que les entreprises privées ou semi-privées, comme euh, les CFF ou les TL, bah, elles vont avoir un... un, 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 un de l'argent qui va venir, euh, qui est issu, en fait, des de, de publicités. Du coup, tu comprends un peu comment aussi que la ville aussi s'articule à travers la publicité. Euh, je crois que c'est un peu tout... Non, mais c'est
0: déjà pas mal, hein, ouais. que... euh, non Et du coup, si les gens, ils veulent lire tout ce, bah, ce journal, est-ce que tu as le nom du, du site web, euh, le VVV Ouais, ouais c'est rquotidien.ch rquotidien.ch, ok. Slash,
1: euh, WordPress, quelque chose comme ça. Euh...
0: On le mettra, hein, c'est sûr. On le mettra, ouais. Et, euh, bah, tu m'enverras le lien. Je et je, et je le copie et colle. Je t'avoue, j'ai un peu honte, quoi. Je... Ah, si je tu fais moi... plus honte de ton propre site web. c'est pas trop. Avant, bon, <rire> on, on le retrouvera. À...
1: J'y suis allé tellement de fois dessus que maintenant j'écris r sur ma barre de recherche et ça me met le site et du coup tu vois je clique dessus et du coup j'arrive <rire> à oublier, quoi. Mais c'est rquotidien.ch/slash-wordpress.com quelque chose comme ça ou rquotidien.ch pour wordpress
0: quelque chose comme ça. On le trouvera et on ouais, mettra en lien. Mais ouais. du coup, si les gens veulent trouver, ce sera, ce sera intéressant. C'est par là. Euh, ouais. Allez et, lire, quoi. Et du coup, vous, vous avez été impacté un peu par le Covid Ou pas du tout C'est vrai qu'au final, si tout se fait en ligne, c'est pas trop un problème. Euh... Peut-être même la bonne décision sans que vous l'ayez su sur le moment. Mais <rire> de faire que du numérique, ça, ça aide. Quand de il y a faire le COVID. que du
1: numérique, ouais, ça aide. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, on... Ah, oui, on a été un peu impacté par le Covid, mais euh, parce que normalement, on se voyait. Euh on se voyait plus ou moins une fois par mois à toute l'équipe, quoi. Ce qui n'est plus trop possible maintenant. et Du coup, on a suspendu un peu nos réunions. Mais, en fait, c'est tombé dans un moment où on a décidé de la prochaine thématique, qui sera l'engagement. Et du coup, on travaille un peu chacun de notre côté. Et que s'il si faut, euh, faut, euh, faut demander, il faut poser des questions aux autres personnes de, du collectif, ben, ça se passe par des mails ou par, ou, par un groupe WhatsApp. Donc... Euh, donc, finalement, ça ne nous a pas trop chamboulé, à part qu'on ne se voit plus mmh. physiquement.
0: Et ça tombe en fait assez bien au final, c'est que l'engagement, bah c'est un peu comme tu en, en parlais tout à l'heure, de, de l'engagement du personnel soignant, et, mmh. bah, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus. Mais en quoi est-ce que tu trouves que. Enfin, en quoi est-ce que c'est intéressant je, je dis intéressant entre guillemets, parce qu'il euh, ne faut pas se réjouir de ce qui se passe non plus, mais pour vous c'est quand même vraiment très intéressant d'un niveau sociologique euh, tout ce qui se passe en ce moment et euh, l'engagement que ce soit euh, militaire ou euh, infirmier et, et soignant en ce moment c'est assez important
1: c'est ouais, non, 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 vrai hein, c'est une période où je pense que n'importe qui a remarqué que c'est plus comme avant et que les relations sociales sont différentes et, euh, et du coup c'est sûr pour un sociologue c'est même excitant plus qu'intéressant c'est parce qu'on a une rupture totale, en fait, entre un avant et un après. Du coup, il y a ce moyen de, cette possibilité de faire de la comparaison et tout ça. Donc oui, c'est très intéressant, quoi. Qu'est-ce qui change ben, Qu'est-ce qui change Ben d'un coup, euh, moi, je... après, c'est personnel hein, ce que je dis, mais moi, j'ai l'impression que les gens autour, d'un coup, ils se rendent compte que, déjà, euh, il y a toute un, une structure euh, de santé qui existe en Suisse. Et d'un coup, les gens... Euh se rendre compte parce qu'avant c'était un peu un fait acquis puis si t'allais pas à l'hôpital tu te rendais pas spécialement compte qu'il y, y avait toute cette structure là d'un coup on se rend compte que bah, en fait il y a quand même des gens qui travaillent euh, des, de nombreuses heures d'affilée tout ça qui se mettent euh, qui se mettent en, en danger aussi pour euh, pour euh, en fait euh, bah, finalement sauver une population euh... Ça change beaucoup aussi les interactions sociales qu'on avait. Avant, souvent, un, un, un des facteurs de socialisation, euh, c'était de sortir euh, le soir, boire un, un verre, aller au restaurant, manger euh, un, un repas, aller voir un concert, aller voir une pièce de théâtre, aller voir un musée. Tout ça, ça n'existe plus. Du coup, ça laisse beaucoup de temps à disposition. Du coup, comment est-ce que ce temps-là, tu le remplis euh, il je, je, y a beaucoup de gens qui me disent euh, ouais à 21h quand les gens vont applaudir euh, moi ça me fait trop plaisir parce que du coup tout d'un coup je, je, vois, je, je vois qui habite dans mon appart enfin dans mon immeuble euh, du coup ça me permet de discuter avec des gens que j'aurais jamais discuté avant Et donc voilà il y a, y a un peu ça, on se rend compte aussi que tout d'un coup euh, la la société suisse, et pas que la société suisse, mais les sociétés en général sont ultra dépendantes d'autres sociétés. On voit que la plupart des masques, des, des solutions hydroalcooliques, de pièces pour créer des respirateurs, etc., ça vient en fait ben, de Chine, principalement des usines de Chine, qui sont un peu, ensuite, ces pièces-là sont assemblées dans des usines en Suisse. Mais donc on, on se rend compte à quel point on est interdépendant en fait d'une un, mondialisation, d'une un, économie mondiale. Et du coup, on se rend compte aussi que cette économie-là, elle est hyper problématique parce que c'est un vecteur de... de, de, de de, de transmission, transmission du, ouais. du virus donc voilà ça, ça permet de se poser toutes ces questions là ça, je pense que s'il y a pas mal de gens notamment je pense aux gens qui ont des enfants d'un coup qui se rendent compte de, de l'importance de certains métiers de, de, de que ce soit des gens qui, qui travaillent en garderie ou à l'école à quel point en fait c'est un travail aussi qui est exigeant de travailler avec des enfants là d'un coup tu si ouais. es papa ou maman tu te retrouves avec, euh, avec ton gamin toute la journée
0: c'est qu'en garderie ils en ont 30 ils en ont pas un ouais c'est
1: ça voilà ouais, en plus donc ouais d'un coup on réalise qu'il y a des gens dans la société qui font du travail pour nous permettre d'avoir du temps libre pour nous permettre d'avoir nos projets pour nous permettre de travailler et que d'habitude ces gens là sont un peu... Euh... Euh, sont un peu euh, isolés. On se rend compte aussi beaucoup que, en fait, dans la gestion de la crise, c'est énormément de femmes en fait, qui, qui, qui exercent les métiers précaires. Euh, au supermarché, les caissières, la, la plupart des gens, c'est des femmes. Euh, les infirmières, la plupart des, des, des infirmières, c'est des femmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le dit tout le temps au féminin, ce mot d'ailleurs, infirmière. On dit rarement infirmier. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a des catégories de population finalement, en fait, euh, qui sont plus... Euh, euh, soumise euh, à des conditions de travail difficiles, à des conditions de travail dangereuses, etc. etc.
0: Et toi, par rapport euh, bah, à ton parcours dans les, dans les médias, c'est aussi un truc, puisque moi je, je suis allé sur des, des sites de, de médias ou dans des journaux, tu presque que de l'information euh, là-dessus. Euh, ouais. en, en quoi est-ce que pour toi ça, ça a un côté intéressant justement d'analyser ça du côté des médias hum... Si c'en en fait.
1: Oui, oui. <rire> Bon. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, j'ai toujours trouvé intéressant d'analyser les médias parce que, parce que les médias, en fait, finalement, c'est le moyen de diffuser une information, des décisions politiques, etc. Et du coup, euh, bon, là, ce qu'on remarque souvent dans les médias, c'est que finalement, euh, là, en regardant le, le, la RTS, le JT là, de 1930, euh, on parle beaucoup, presque exclusivement du coronavirus. Hier soir, là, je l'ai regardé et j'étais là, ah ils ont fait un sujet, je me rappelle plus ce que c'était. Ils ont fait un sujet hors coronavirus. J'étais là, c'est la première en une vingtaine de jours. Mais euh, du coup, oui, euh, on remarque aussi l'importance en fait des médias en fait dans, dans une démocratie finalement. Mm. C'est que ça permet bah, déjà bêtement de dire aux gens en fait, faut rester chez vous, il faut il faut rester confiné, il faut avoir le moins de contacts possible, etc. etc. Euh, donc ça 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 a une fonction euh, bêtement informative en fait, mmh. et du coup ça permet de toucher un grand, une grand, grand nombre de personnes d'ailleurs on voit aussi dans les chiffres qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui suivent les, le journal télévisé en ce moment
0: alors je t'avoue que je crois que je suis le premier concerné parce que ça fait très très longtemps que je ne lis plus les journaux traditionnels disons ou que je ne regarde la télé mmh. et là récemment c'était la première fois que j'ai ouais. regardé un journal télévisé
1: ouais. euh, du coup je pourrais te retourner la question tu c'est pourquoi tu regardes les médias en ce moment
0: euh, alors je les regarde ou je les regarde pas parce que c'est vrai que je t'avoue que des fois je les regarde pas juste pour pas trop en savoir quoi, ouais. parce qu'au euh, final on a zéro emprise enfin, nous nous euh, euh, lambda quoi les habitants lambda on a, on a aucune influence donc du coup c'est vrai que je les regarde pas tant que ça euh, mais c'est vrai que ça a changé notre manière en tout cas de, de regarder les médias je trouve enfin mmh. personnellement ah ouais mais ouais c'est vrai que
1: bah oui, du coup il ya ce côté il euh, ya ce côté dans les médias où ça peut être ça peut paraître lointain parfois mais là je pense qu'en période de crise en fait on en fait on est bêtement tous égaux face à ce coronavirus. Donc on peut tous tomber malade, on peut tous potentiellement euh, euh, mourir malgré le fait qu'on soit assez jeune. Euh, donc il euh, y a ce souci de savoir en fait ce qui se passe ailleurs, de se demander mais est-ce qu'on va devoir rester confiné. Et du coup il y a plein de questions qui se posent et les médias peuvent apporter en fait finalement des réponses à ça. Donc moi je pense que vraiment les médias dans une société euh, démocratique c'est ultra important. C'est ultra important, ne serait-ce que pour l'information, ne serait-ce que d'avoir des médias de, différentes, euh, euh, de différents bords politiques, en fait, pour voir aussi, euh, en fait, ouais, bêtement, de, de savoir euh, quelles sont les mesures politiques qui sont mises en application, etc. etc. Euh, là, dans les JT euh, du 1930, c'était assez intéressant aussi, parce que finalement en voyant une situation particulière, il y avait tout un aspect de en fait, comment, comment la Suisse fonctionne au niveau politique, au son niveau fédéral, à son niveau cantonal. Et du coup, il y avait un peu des cours de sciences politiques, finalement, sur la Suisse, euh, hyper basiques, hyper vulgarisées, qu'on n'a pas d'habitude. Donc euh, c'était donc intéressant. Ça permettait aussi aux gens de savoir, en fait, pourquoi, dans un canton, euh, ils peuvent euh, se voir à 5 et dans un autre, non, c'est complètement interdit, etc. Euh,
0: ouais. Alors moi j'avais un peu une, une dernière question euh, là-dessus, parce qu'on sait que dans, dans tout ce qui est euh, sciences politiques, euh, pour, pour l'avoir étudié un peu, j'avais commencé à l'époque, mais il y a une partie euh, historique, mm -hmm. euh, est-ce que tu arrives à voir des, des périodes qui ont été un peu similaires historiquement, je sais qu'on parlait de la peste espagnole, euh, ouais la peste espagnole il me semble qui était dans les années euh, 1910, euh, qui était un peu similaire, mais justement, on est, on est un, dans une société qui a beaucoup changé depuis. Est-ce que tu vois un peu des, des événements historiques dont tu peux t'inspirer pour, enfin, pas prédire évidemment, mais, mais voir un peu euh, des, des patterns qui se reproduisent <rire>
1: ouais, ouais, ouais c'est vrai, tu parlais de la, de la grippe espagnole. Euh... Parce que j'avoue que
0: j'ai entendu récemment euh, la, la comparaison en fait, au, au 11 septembre, où tu as eu une période après le 11 septembre où tout le monde à New York était super sympa entre eux. Ouais. Et, euh, ouais. et je t'avoue que j'ai retrouvé un petit peu ce, ce côté euh, dans les rues où tu commences mmh. justement bah, à discuter avec des caissières, mmh. à juste parler à des, des gens mmh. un peu plus euh, à, à qui tu ne parlerais pas en fait en temps ouais. normal. Et, euh, et, et du coup il y avait ce côté un peu euh, on est tous ensemble dans la même barque euh, avec les attentats du 11 septembre que je trouvais ah. qui était un peu similaire mais, ben, mais je sais pas s'il y a d'autres événements historiques enfin vu que as étudié un peu plus longtemps que moi qui qu viendra viendraient à l'esprit
1: bah ouais en fait, ce, que, ce que tu me dis ça me fait penser à deux choses du coup la, la première c'est c'est vrai que face à des situations euh, complètement extraordinaires et aussi, où n'importe qui est sur le même, même, le même niveau, en fait, on est tous et toutes égaux, là. Mmh. Par exemple, tu parlais de, du 11 septembre, c'est vrai qu'en fait, euh, l'avion qui tombe dans la tour, ça aurait pu euh, tomber, euh, je sais pas, dans ton bureau à toi et pas dans le bureau du voisin. Et du coup, il y a une sorte de sentiment d'appartenance de, à une communauté, à un collectif, qui fait qu'en fait, tu te dis Ah ouais, en fait, là, il faut que je sois solidaire, enfin, tu te rends compte qu'en fait, la personne qui est morte dans l'hôpital à cause du, de l'attentat terroriste ou du Covid, en fait, ça aurait pu être toi. Et du coup, euh, tu as un sentiment d'opathie qui, pour moi, est démultiplié. Et du coup, tout d'un coup, tu tu, tu, tu te réancres en fait, dans ta communauté, alors qu'à d'habitude, elle est plus abstraite. Là, d'un coup, c'est des événements qui font qu'en fait, cette communauté-là, elle devient hyper concrète. Et du coup, euh, bah, on l'a vu, on, par exemple, sur des groupes Facebook, entrée de coronavirus, il y a tellement de gens qui ont dit « Mais vas-y, moi, bah, je ne bosse plus trop là, alors je suis prêt à faire ci ou ça pour aider des gens, même genre téléphoner, parler une heure avec quelqu'un pour une personne âgée qui n'est pas là. » Donc, du coup, tu t as, t as ce réveil, en fait, cette conscience de, que tu appartiens à un collectif, à une communauté, à une nation, peut-être, voilà. Et puis la deuxième chose, euh, tu me demandais de. Euh, tu me demandais en fait de. Historiquement, est-ce qu'il y a eu d'autres autres exemples Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça. Hein. On peut voir par exemple en France ce qui s'est passé avec, euh, avec les attentats aussi terroristes en France, euh, avec Charlie Hebdo et puis ensuite le Bataclan. C'est qu'on a eu euh, du coup une situation de crise où il y a un gouvernement qui va dire « bon, on est en période de crise, donc, de, de crise, donc on va installer un état d'urgence ». Du coup, il y a eu beaucoup de lois euh, en France qui ont été votées pendant cet état d'urgence, de contrôle, de, de, de répression, euh, etc., qui, a, qui ont été en fait reconduites pendant près de deux ans en France, puis finalement se sont inscrites dans le, le, le code juridique français. Ce qui fait qu'en fait on passe d'un état d'urgence qui est censé être temporaire et finalement c'est inscrit dans la loi. Donc c'est permanent. Et du coup c'est là où peut-être la note un peu plus négative en fait, c'est de se dire en fait pendant ces périodes de crise, d'un coup on donne beaucoup de pouvoir à des gouvernements, à, 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 à l'exécutif. Et euh, la question est de savoir c'est quel impact ça a sur les démocraties en fait. Parce que, par exemple, aussi, on voit que toutes les lois de l'état d'urgence euh, qui ont été appliquées pour euh, contrer le terrorisme en France, elles ont aussi été utilisées, ces lois-là, elles ont été utilisées pour euh, empêcher les manifestations. C'est-à-dire que, juste après les, le, les attentats de 2015, là, au Bataclan, il y avait la COP21 qui se déroulait en France. Donc, il y avait des gros réseaux militants qui, qui s'étaient donné rendez-vous à Paris et tout ça. Toutes ces manifestations-là ont été interdites. Les gens qui ont été manifestés, euh, souvent, sont faits arrêter, sont faits euh, emprisonner ou ont dû payer des amendes. Euh, quand on a commencé à afficher S, donc les, les fiches spéciales, hein, les fiches S, c'était pour euh, se dire en fait, ces gens-là, potentiellement, c'est des terroristes, mais du coup, la définition du terroriste est tellement vague et floue qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de militants antinucléaires, féministes, euh, anarchistes, tout ça, qui se sont fait ficher S. Et qui du coup sont surveillés, ont des perquisitions chez eux. Et du coup, là, d'un coup, on voit qu'en fait, c'est une période de crise comme ça. Elle est censée être temporaire. Maintenant, quoi, elle peut devenir permanente. Et puis, du coup, ça peut atteindre la démocratie. Quoi. Donc, ça, c'est un peu le... la crainte. C'est l'une des craintes que j'ai dans ces situations d'urgence. Après, la, la, la Suisse, c'est différent aussi. Mais euh, on voit par exemple en Suisse qu'ils ont commencé déjà, par exemple, à, à utiliser les, 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 les technologies numériques pour savoir si dans les espaces publics, il y avait plus de 20 personnes ou pas. Du coup, tes données euh, de ton téléphone personnel, elles sont euh, analysées. Alors après, c'est anonyme. Hein. En Suisse, c'est anonyme encore. Donc, ils ne savent pas qui et à quel endroit, mais ils utilisent quand même des données de ton téléphone pour savoir s'il y a plus de 20 personnes. Ce qui fait qu'après, il y a la police qui arrive et du coup, il y a un contrôle et du coup, voilà.
0: Alors qu'il y a un peu dans cette direction, mais j'avais entendu comme quoi ne me cite pas là-dessus parce que je ne l'ai pas vérifié. Euh... Avec deux ou trois sources, mais comme quoi ils pouvaient contrôler le nombre de personnes qui étaient connectées à ton Wi-Fi pour savoir si tu étais trop de personnes en fait, dans, des, dans des maisons. Ah Et, oui. Ce serait le genre d'exemple de, qui, qui tend un peu vers le, comment dire, le, la, les lois de la conspiration, mm -mm -mm. Les, les théories conspirationnistes, mais c'est vrai que c'est le genre de choses où en fait, bah, les, la technologie plus l'État qui, en ce moment, doit un peu tout contrôler. Plus que d'habitude, ouais. je pas mal ce que tu ouais. dis là, en fait.
1: Bon, moi, je n'ai pas du tout entendu parler de ça, pour le coup, mais c'est intéressant. C'est facile d'imaginer la, la, qui, qui mais... la chose qui se produit. C'est facile d'imaginer la chose qui se produit, oui, c'est sûr. Mais euh, ouais, sans, sans, sans verser dans des théories conspirationnistes ou, ou autres, euh, ça, ça euh, comment dire, ça, ça, pose la question, en fait, de, de, de ton anonymat. Euh, du contrôle en fait via des outils numériques sur lequel toi tu as très peu d'influence parce que finalement euh, si tu veux utiliser ton téléphone, euh, t'as pas le choix hein. quand tu l'achètes es obligé de, de cliquer sur j'accepte partout, euh, voilà sinon ben, ton téléphone il fonctionne à moitié voilà c'est aussi simple que ça, c'est des pages et des pages à lire, personne ne fait ça, donc on accepte un peu son savoir donc il euh, y, y, y a tout ce côté en fait finalement de, de qu'est-ce que le numérique quelles sont les possibilités du numérique et puis à quel point le numérique peut être utilisé pour surveiller et contrôler une population. Et là on voit par exemple avec le coronavirus que du coup en Suisse c'est surveillé mais juste dans les endroits dans les, dans les endroits publics pour savoir s'il y a des rassemblements de plus en personne ou pas. Euh, mais après de là à dire que c'est surveillé sur la connexion Wi-Fi. Non, euh, mais bah je veux dire, dire, si t'habites si mais... à 10 dans une maison, t'es 10 dans une es maison, maison. Hein, t'es confiné. Je veux mais
0: c'est pour, pour dire justement euh, à quel point, enfin, euh, tout d'un coup, on se rend compte à quel point notre société euh, est finalement assez fragile. Quoi. Euh, dans ces moments où tout d'un coup, on doit tous rester à la maison, ça, ouais. ça change un peu quand euh, le plus gros contact qu'on a eu avec des voisins, c'est de les voir euh, en train d'applaudir à la fenêtre. Ouais, en fait. ouais c'est sûr. Ça change pas mal. Mais, bah écoute, pour finir un peu sur une bonne note, toi, tu en profites pour faire quoi de ce confinement t'en profites euh... pour faire quelque chose ou bien ça <rire> ouais ça se ouais passe ouais
1: bien. ouais non moi ça se passe bien j'ai de la chance j'ai de la chance ça se passe bien euh, ben tu vois je bosse à 40% sur des chantiers pour me faire de l'argent donc euh, ça c'est voilà donc je sors deux fois par semaine en tout cas euh, pour aller travailler certains
0: t'envient hein, tu sais, ouais je sais bien hein, <rire> hein, ouais,
1: c'est clair quoi euh... Après, toute la question est de savoir est-ce qu'il est qu ne devrait pas fermer les chantiers Moi, je pense qu'il devrait quand même fermer les, chant
0: les chantiers. Pour, euh... ah, ça, ce sera pour un deuxième épisode. Je pense qu'on en <rire> a pour en tout cas 45 minutes, comme tu es parti.
1: <rire> et du coup, ouais. voilà, donc je fais ça, je bosse deux jours par semaine. Et puis sinon, le reste du temps, j'en euh, je, profite pour lire, rattraper des lectures que je n'avais pas faites. Euh, je me lance dans d'autres projets aussi, euh, mais toujours euh, un peu sur, sur la sociologie, là. Euh, du coup, un peu des enquêtes là, actuellement des enquêtes sur euh, justement le, les hôpitaux et, les, et en fait les politiques libérales qui, qui ont été appliquées sur les hôpitaux. Donc, c'est un petit peu mon, déda, mon dada à ces temps. Et puis euh, aussi, bah, je suis en train de bosser sur la prochaine thématique d'Air Quotidien,
0: là sur l'engagement. Ok, alors pour terminer, d'abord un livre de quarantaine. Un sur... livre de quarantaine Un, un livre que tu es en train de lire en ce moment, que tu recommandes euh, euh...
1: Alors euh, que je suis en train de lire de ce... en ce moment, je suis en train de lire euh, L'université de Rabibia de Goliarda Sapienza, qui est une auteure italienne euh, euh, excellente, qui a écrit super bien et, euh, et qui raconte en fait un séjour qu'elle a fait en prison. Et du coup, on voit beaucoup, euh, elle, elle vient d'une classe assez bourgeoise, de gauche italienne, mais assez bourgeoise. Et du coup, euh, quand elle est en prison, elle rencontre d'autres classes sociales et du coup, c'est hyper intéressant. Elle l'écrit elle, elle, elle très bien. Donc ça, c'est le livre que je suis en train de lire. Je le recommande aussi. Okay. Et un livre à recommander, vraiment. Ah, c'est difficile comme question, mais euh, moi, je recommanderais euh, « L'art de perdre » de Alice Zaniter, qui est un roman euh, que sur lequel je suis tombé quand j'écrivais ma mon mémoire. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire mon mémoire et je l'ai lu en entier. Et ensuite, j'ai recommencé à reprendre mon mémoire, tellement c'était passionnant.
0: <rire> Très bien. Et ensuite, prochain, euh, prochain journal, en fait, qui va sortir tu m'as dit, c'est un épisode en mi-juin
1: Mi-juin, ouais, sur l'engagement.
0: Mi-juin sur l'engagement. Voilà. Euh, bah, on remettra une fois de plus euh, en commentaire pour que les gens puissent le lire avec, pour lire euh, la prochaine plaisir. édition. Ah, ouais. Et puis, merci bah, écoute, euh, merci d'être venu. Merci, bah, Céline,
1: de m'avoir donné la parole et de nous avoir fait un peu de pub pour quotidien. Ouais, bah, super bah, cool. écoute
0: euh, Ça fait plaisir. Et puis, vous reviendrez euh, à plus de monde si, euh, si nécessaire. Vous venez toute la dizaine et puis on fait un gros podcast.
1: Ah, bah pourquoi pas un gros fond. plaisir. Ah Allez, bah, écoute, merci
0: et euh, bah, à tout bientôt. Yes, merci à toi. Ciao, ciao.